0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, jueves 6 de octubre, jueves de la semana 27 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día jueves, continuamos con la lectura de la Carta de San Pablo a los Gálatas. Leemos el capítulo 3, versículos 1 5. Insensatos Gálatas. ¿Quién los ha ofuscado para que no le hagan caso a la verdad, siendo así que les hemos presentado vivamente a Jesucristo clavado en la cruz? Solo quiero preguntarles una cosa. ¿Han recibido el Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley de Moisés o por haber creído en el Evangelio? ¿Tan insensatos son ustedes que, habiendo comenzado movidos por el Espíritu, quieren terminar haciendo obras meramente humanas? ¿Han recibido en vano tantos favores? Espero que no. Vamos a ver. Cuando Dios les comunica el Espíritu Santo y obra prodigios en ustedes, ¿lo hace porque ustedes han cumplido lo que manda la ley de Moisés o porque han creído en el Evangelio? palabra de dios al continuar entonces con la lectura de esta carta a los gálatas eh, san pablo se pone sumamente duro con los gálatas en cuanto a qué a cuanto, eh, en cuanto al problema que está ocurriendo en la comunidad se está predicando otro evangelio como hemos leído desde el inicio y como ha dicho san pablo no es que exista otro evangelio, sino que hay personas que los están desviando del evangelio. Por tanto, San Pablo lo que ha hecho primero es eh, eh, comprobar la autoridad con la que ha predicado el evangelio, en unión con la autoridad de los apóstoles, de Pedro, eh, de Juan, de Santiago, de eh, los que ha conocido, y ha mostrado cuál fue el camino que el Señor quiso para él. Y ha dicho cómo él ha sido llevado eh, o llamado, mejor dicho, por el Señor para predicar a los paganos. Y cómo en un momento determinado incluso ha tenido que ponerse delante de Pedro y corregirlo frente a los errores que estaba cometiendo Pedro. Todo esto para mostrar la autoridad de su predicación. Y en esa autoridad ahora les dice con fuerza, a los gálatas. ¿Quién los ha ofuscado para que no le hagan caso a la verdad? ¿Y cómo los llama? Insensatos. Es decir, que han perdido la sensatez. ¿Por qué? Porque se les ha presentado vivamente a Jesucristo clavado en la cruz. Esa es la predicación del evangelio. La predicación del Evangelio consiste en anunciar la salvación, la salvación que nos ofrece Jesucristo, que es la única salvación, porque no existe otro mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién puede restituirnos en nuestra condición pecadora? Solo aquel que bajó del cielo, solo aquel que se encarnó, murió en la cruz y resucitó. El anuncio del Evangelio es anuncio de salvación y esa salvación es eh, lógicamente lo que se les ha predicado. Y entonces Pablo pregunta una cosa muy clara. ¿Han recibido el Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley de Moisés o por haber creído en el Evangelio? ¿Cuál es la polémica de fondo? Siempre hay que recordarla. El cumplimiento de las obras de la justicia según las normas judías, según ese modo de ser de las tradiciones de la cultura judía del pueblo judío que estaban en relación lógicamente con su religión. ¿Por qué? Porque lo que conforma a la nación judía es su religión, es decir, su fe. Por tanto, no hay una separación entre lo cultural y lo religioso y está todo unido y todo mezclado y eso tenía que ser así en la historia de la salvación para conformar a ese pueblo del cual iba a salir la salvación para todas las naciones como le fue anunciado a Abraham pero una vez que llega el evangelio es decir una vez que llega la nueva salvación el nuevo testamento entonces ya no hay, no hay necesidad de esa unión entre lo cult eh, cultural y lo religioso, si bien lo religioso va a tener que impregnar la cultura y va a tener que sanear la cultura y por eso al cristiano le importa muchísimo que la cultura sea efectivamente una cultura acorde a su fe, pero no va a determinarse eh, por eso. En cambio hay una serie de prestaciones de, de, de costumbres propias de la cultura, propias de la tradición, propias del pueblo judío que se realizan como si fueran actos de religión, actos de fe y San Pablo dice esto no es lo necesario para la salvación. ¿A qué nos referimos? Nos referimos al modo de alimentarse, al modo de preparar la comida, al modo de hacer purificaciones y de creer que con esos actos externos estaban logrando la salvación. Y San Pablo dice no. Esa no es la salvación. La salvación está basada en la fe en Jesucristo, creer en él como salvador, hacer lo que él dice y recibir lógicamente el regalo que nos ha entregado el Señor, que no lo vamos a obtener por ningún acto externo. ¿Qué tiene que hacer un niño para ser bautizado? No tiene que, no tiene que hacer nada. Sus padres tienen que llevarlo a bautizar y será bautizado y se convertirá en hijo de Dios. No tiene la persona que realizar un acto determinado. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Si nosotros tuviéramos que cumplir obras externas para merecer la gracia de Dios, entonces eh, esa salvación sería pagada y no gratuita. Y eso es lo que está de fondo en la discusión aquí. Ustedes han recibido el Espíritu Santo, no por cumplir las normas de la ley de Moisés, sino por haber creído en el Evangelio. Y por eso vuelve a insistir San Pablo, tan insensatos son ustedes, que habiendo comenzado movidos por el Espíritu, quieren terminar haciendo obras meramente humanas. Hoy en día podemos comparar esta actitud con la actitud de aquellos que creen que son protegidos externamente en vez de internamente. ¿A qué me refiero? A las pobres personas que tontamente creen en los amuletos, que creen en las supersticiones, que creen en las hechicerías. ¿Y qué hacen? Separarse del Señor. Separarse profundamente del Señor por creer en lo externo y no creer en la fuerza del Espíritu. No, es que si yo cuelgo esto aquí, esto me va a proteger. A ti te protege la gracia de Dios. La gracia de Dios que en primer lugar es invisible y no está dada porque tienes esta cadena, porque tienes esta pulsera, porque colgaste este objeto en la puerta de tu casa. Esos objetos piadosos, verdaderamente piadosos, le van a permitir a mi corazón acercarse a la gracia invisible de Dios, a la acción protectora de Dios, si es que yo los uso bien. Si una persona cree que con echarse agua bendita encima ha logrado una purificación, pero no está dispuesto a confesarse, no está dispuesto a ir a misa, no está dispuesto a tener una vida de oración y sobre todo no está dispuesto a comulgar, ¿de qué le va a servir el agua? Por más bendecida y exorcizada que esté, no le va a servir de absolutamente nada. y Entonces, eh, San Pablo esto es lo que les está diciendo. Ustedes quieren quedarse, quieren quedarse con una cuestión externa, en vez de, eh, lógicamente, entrar en el, gran, eh, en el gran anuncio que nos da el Señor, entrar efectivamente en la gracia que nos ofrece el Señor. En el Evangelio, leemos, eh, continuamos leyendo el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 5 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de leer es precioso y debemos eh, saber contextualizarlo. Recuerda que lo último que hemos leído el día de ayer es como eh, uno de los discípulos, viendo orar al Señor, le pide, Señor, enséñanos a orar. Como Juan le enseñó a sus discípulos, el Señor les ha enseñado el Padre nuestro. E inmediatamente después de esto se nos presenta la continuación de este diálogo del Señor con sus discípulos, donde les enseña, supongan en primer lugar que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a pedirle un poco de pan. ¿Se lo pide además por quién? No en favor suyo, sino en favor de otro. Qué precioso porque el Señor nos muestra cómo unido a la oración, a esa oración que los discípulos han pedido recibir, eh, han pedido ser enseñados en ella, lo primero va a ser la intercesión por los otros. Preocuparnos por las necesidades de los demás. Qué hermoso es cuando en nuestra oración tiene ese principio. ¿Yo por qué rezo? ¿Por qué hago oración? Para pedir por todos, para pedir por todos. Pido por mí, sí, claro, pido por mí, pero el motor de mi oración es la intercesión por los demás. Qué hermoso. Es ser intercesor. Qué hermoso es saber que hemos sido llamados por el Señor para interceder por nuestros hermanos, interceder por ellos, pedir por ellos. Qué hermoso es verdaderamente. Y entonces, eh, eh, ¿qué es lo que nos presenta el Señor? Viene uno a medianoche, préstame por favor tres panes. Un amigo ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. ¿Qué le contesta el otro? No puedo. Ya estoy acostado. Mis hijos están acostados. ¿Por qué el tema de estar acostados? Muy sencillo, porque la casa hebrea, la casa judía, eh, eh, en la noche se transforma la habitación, la habitación común, en el lugar de descanso. Entonces se colocan los colchones o las eh, sábanas o lo que quiera usted eh, eh, para acostarse ahí. Es la transformación de un mismo espacio. Ese mismo espacio que sirve para estar unidos, ese mismo espacio que sirve para alimentarse en la noche se transforma en la habitación. Abrir la puerta por tanto significa eh, incomodar a toda la familia, hacer que todos se muevan, que todos eh, se vean perturbados. Es decir, se trata de una condición molestosa y el Señor que nos está diciendo, sí, sí, incomoda. Molesta, molesta. Yo les aseguro que si no se levanta por bueno, si ese hombre sigue insistiendo, eh, por su molestia, insiste, molesta insistencia, se levantará a darle cuanto necesite. Y así ustedes. Pidan y se les hará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Esta frase... Es tan importante mantenerla siempre en nuestra mente, siempre en nuestro corazón. Pidan y se les hará. ¿Cuántas veces pecamos por mudos? ¿Cuántas veces pecamos por mudos? Al leer hace pocos días esa escena entre Marta y María, ya reflexionábamos. ¿Qué hubiera pasado si Marta le pedía a María? ¿Cuántas veces las personas tienen una mala relación? ¿Por qué? Porque no piden lo que quieren. Están esperando que el otro adivine lo que necesita. No, es que debería darse cuenta. Pidan, dice el Señor. Pidan. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros en nuestra oración también tenemos que actuar de esta manera. Pedir al Señor. No quiero molestar a Dios pero si el Señor te está diciendo que lo molestes, que le insistas, que lo levantes cuando esté dormido en la noche, que seas molestoso. ¿Por qué? Porque ese ser pedigüeño delante del Señor refleja nuestra fe, nuestra confianza, nuestra verdadera unión con el Señor. Pidan y se les hará. Busquen. ¿Por qué? Porque la búsqueda... Es importantísima todos los días. No tengo soluciones. Busca, busca soluciones. No te quedes con la primera idea que te vino a la mente. No te quedes con la segunda idea. Busca, busca soluciones. ¿Cuántas personas no encuentran solución a sus problemas porque no buscan solución a sus problemas? Te pongo un caso eh, típico. No, es que yo no puedo comulgar porque yo me casé y me divorcié y, 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 y después me volví a casar y no sé qué. Eh, bueno, busca la solución. Ay, no hay solución. Busca la solución. A mí me pasó una vez una persona que vino, me dice eh, esta situación y le digo, bueno, ¿y dónde está tu esposo? Ay, yo no lo veo hace 30 años. Búscalo. ¿Y qué resultó? que había muerto hace 15 años atrás y la esposa no sabía que era viuda, entonces ya no tenía ningún problema para casarse. Ya no tenía ningún problema. Busca. Pero cuando yo cierro las puertas, yo mismo cierro las puertas, ay, es que a mí no me dejan hacer, ay, es que yo no puedo, ay, es que no... Pero no buscaste, nunca buscaste verdaderamente una solución. Y al que busca una solución, el Señor le entrega una solución toquen y se les abrirá, tocar esa insistencia, No, es que me da vergüenza, me da vergüenza, me da vergüenza, o peor todavía, me da miedo, 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 cuánta prisión hay en el corazón humano por los miedos, ay, es que no, y qué va a pasar, te van a decir que no, eso es lo máximo, lo máximo que puede eh, lo que puede ocurrir, porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que toca se le abre. Miren cómo se comportan ustedes, ¿acaso hay entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pide pan le da piedra, o cuando le pide pescado le da una víbora, o cuando le pide un huevo le da un alacrán? No, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más? El Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Pedir la acción del Espíritu Santo en nosotros. Clamar esa acción para tener una visión sobrenatural, para tener más conciencia de mis pecados, para saber mirarme a fondo, para saber reconocer las misiones que Dios va poniendo en mi camino, pedir la acción del Espíritu Santo en mí, ¿te la va a negar el Señor? Nunca, jamás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.